0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Heute stellt Schorsch Wirsch den Doppelgängerfilm Subtraction vom iranischen Regisseur Mani Hachiri vor. Ich habe den wunderbaren Schweizer Langzeitdokumentarfilm Ruach, Eine Reise ins jenische Europa, gesehen. Und Brigitte Hering berichtet vom Auftakt des 80. Filmfestivals von Venedig. Dazu Wehmer, ein Tonspurrätsel und die Kurztipps. Hier sind sie, jene fünf Filme, von denen wir denken, dass Sie sie unbedingt sehen sollten. Ruach von Andreas Müller, Simon G. Fessler und Marcel Bechtiger. Eine Reise ins jenische Europa nennen die Filmemacher ihren enorm geglückten Versuch, einen Film nicht über, sondern mit ihren Protagonisten zu machen. Ruach von Andreas Müller, Simon G. Fessler und Marcel Bächtiger. Subtraction von Mani Hachichi. In einem dauerverregneten Teheran gleichen sich zwei fremde Ehepaare aufs Ei. Der Auftakt zu einer vertrackten Doppelgängerintrige, hochemotional. Unberechenbar und grandios doppelbesetzt. Subtraction von Mani Hachichi. Past Lives von Céline Song. Eine transpazifische Fernbeziehung mit Unterbrüchen. Hinreißend ehrliche Dialoge, nüchtern romantisch. Past Lives von Celine Song. Les Cinq Diables von Lea Misius. Ein kleines Mädchen konserviert Gerüche und taucht durch sie in die Vergangenheit ihrer Eltern ein. Magisch, tragisch, großartig. Les cinq Diables von Lea Misius Los Reyes del Mundo von Laura Mora Ortega Fünf kolumbianische Straßenkids brechen auf in ein magisch-realistisches Hinterland. Ihre schmerzlich-schöne Odyssee ist ein klares Symbol für eine Generation, die völlig im Stich gelassen wurde. «Los Reyes del Mundo» von Laura Mora Ortega. Und nun gebe ich das Wort kurz einem ziemlich bekannten Schweizer, der unsere heutige Tonspur bespricht.
0: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
0: Wir haben überall, wo wir gewohnt, hatten wir einen Käuer mit der Sammlung vom, von den Instrumenten von meinem Vater. Und ohne eine, eine Plattensammlung, die aber immer... Volksmusik ist Geschichte, vor allem aus dem Osten. Mein Vater ist immer in den Osten gezogen. Das hat mich immer fasziniert. Für sein Traumziel ist Wladivostok. Da hat wir Musik gemacht. Da hat mein Vater Platten Platten aufgelegt und Kontrabass und irgendeine äh, Akkordeon und da haben wir Musik gemacht. Und da ist so ein Harmoniegefühl entstanden, wo immer... Also gestern habe ich das so probiert, das Gefühl einfach wieder herzustellen. Und da habe ich auch gemerkt, dass unsere Nachburen die... Die haben andere Sachen gemacht, am Sonntag, <lacht> als das. Und dann fängt man an suchen. Es sieht aus, als ich äh, von mir Vaterseite, also es dann ein Waser gibt. Und das sie glaube ich, so Namen, Und äh, wenn man da, wenn sein plötzlich das Wort Jenisch gehört, also er sagt, wir kommen alle die Geigen her in unserem, unserem Keller? <lacht> und dass man plötzlich... Denn er sagt, ja, vielleicht ist das der Grund, dass man etwas anders ist.
1: Wenn Ihnen die Stimme irgendwie bekannt vorkommt, dann hat das gute Gründe, auch wenn wir den Mann sonst eher singen hören als reden. Der Film, aus dem der Ausschnitt stammt, ist mittlerweile auch schon sechs Jahre alt, aber thematisch natürlich verwandt mit einem der heutigen Neustarts. Wenn Ihnen der Titel nicht gleich einfällt, ich löse das auf am Ende, wie gewohnt. Das Gedankenspiel ist so alt wie faszinierend. Was passiert, wenn ich eines Tages einer Person begegne, die mir zum Verwechseln gleicht? Das Doppelgängermotiv zieht sich durch die Weltliteratur von Dostoevsky bis zu Stephen King. Jetzt kommt eine neue, cineastische Variante einer solchen Doppelgängergeschichte aus dem Iran. Im Kinofilm Subtraction findet ein Ehepaar heraus, dass
2: es in doppelter Ausführung existiert. George Wirsch Farsani traut ihren Augen nicht. Mitten im Verkehrschaos, in Teheran, im strömenden Regen, sieht sie von Weitem, wie ihr Ehemann in einen städtischen Bus steigt. Bloß, was macht er hier in diese Zeit? Die Bustüren schließen sich. Gerade noch an Bord geschafft hat es Farsani. Sie heftet sich an die Fersen ihres Mannes und beobachtet, wie dieser sich mit einer fremden Frau trifft. Ein Schlag für die junge Gattin, die schwanger ist und von Natur aus psychisch labil. Doch das ist erst der Anfang. Nach Verwechslungen und Entwirrungen steht dann fest, es gibt dieses Paar doppelt. Farsane und Jalal lernen Bita und Mosin kennen, ihre exakten, wenn auch sozial höher gestellten Ebenbilder. Niemand versteht, was los ist. Zwillingsgeschwister können sie nicht sein. Und das Publikum muss es auch gar nicht so genau wissen. Dass zwei Frauen und zwei Männer genau gleich aussehen und dass sie von Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller kongenial in Doppelrollen gespielt werden, das ist vor allem ein dramaturgischer Kniff. Mani Hachihi heißt der iranische Regisseur, der sich das ausgedacht hat. Ein Spezialist für vertragte Angelegenheiten. Auch hier, in Subtraction, nutzt er die Ausgangslage mit den Doppelgängern geschickt, um die Erwartungen des Publikums zu unterlaufen. Erwarten würde man etwa, dass sich mindestens eine der Figuren irgendwann für eine andere ausgibt und womöglich deren Platz einnimmt. Das wäre soweit die klassische Doppelgänger-Intrige. Das passiert in «Subtraction» dann auch, aber nicht so, wie man denkt. Und Hakichi hat sowieso andere Prioritäten. Ihn interessiert die psychologische Feinmotorik der Konstellation. Zum Beispiel das, was mit «Bita» passiert. Die liebt ihren Gatten nicht mehr, lernt nun aber Jalal kennen, der ihrem Mann aufs Haar gleicht, aber viel netter ist zu ihr. Weil Jalal ihr nun im Treppenhaus spontan eine Dichtung flickt, will Bita diesen Gummiring ersetzen. Sie trifft Jalal unten im Auto. Hier, da hast du deinen Ring zurück. <lacht> Ein großartiger Gag. Jalal streift sich den Dichtungsring über den Finger und murmelt leise, ja, ich will. Beide finden das komisch, beide wären in diesem Moment wohl lieber miteinander verheiratet, als in ihren Ehen gefangen. Sie fühlen sich vom Aussehen her vertraut, obwohl sie es doch eigentlich gar nicht sind. Solche pikanten Situationen entwirft der Film Subtraction viele. Hier noch subtil, später mit gröberen Wendepunkten, bis hin zu einem pechschwarzen, herzzerreißenden Finale. Hachichis Drehbuch strauchelt bisweilen zwischen Melodram, reißerischem Thriller, Komödie und Gesellschaftskritik. Aber es sind letztlich Taraneh Alidosti und Navid Mohamed Sadeh, die Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller, die, gerade weil sie doppelt auftreten, dem Film eine erstaunliche emotionale Einheit verleihen. zum
1: iranischen Spielfilm Subtraction, jetzt im Kino. Ruach, eine Reise ins jenische Europa. So heißt ein ungewöhnlicher neuer Schweizer Dokumentarfilm. Sieben Jahre lang haben die Filmemacher jenische, fahrende und sesshafte in und um die Schweiz herum besucht, begleitet, mit ihnen Zeit verbracht und Vertrauen geschaffen. Andreas Müller und Simon Guy Fessler haben keinen Film über jenische machen wollen, sondern mit ihnen. Und das ist ihnen gelungen, unter anderem, weil sie sich die Zeit genommen haben für echte Begegnungen. Auf die Fragen, die sie stellen, erhalten die Filmemacher oft Antworten, die auch wieder Fragen aufwerfen. Etwa von der im Mai dieses Jahres verstorbenen Bündnerin Lisbeth Sablonier, einer der jenischen Protagonistinnen im Film. Ein Ruach sei eine Person, die nicht jenisch ist, erklärt sie übers Mobiltelefon.
3: Einer, der nicht jenisch ist, ist ein Ruach. Und
1: ist da irgendwie so ein negativ gemeint? Schwingt da so etwas also mit? das oder? ist nicht
3: negativ, das sagt man einfach das so. Dann weiß man gerade, dass es das kein jenischer ist, oder?
1: Die Abgrenzung von den anderen, das ist einfacher als die Definition der eigenen Identität. Vor allem, wenn die Abgrenzung in der Form von Ausgrenzung nur zu oft von den anderen ausgegangen ist. Doch Kinder hätten sie schon gerne gehabt, erzählt Lisbeth Sablonier sehr spät im Film. Und sie erklärt dann fast nebenbei, dass ein Arzt ihr, der damals jungen jenischen Frau, erzählt hatte, sie leide an einem gefährlichen Krebs. Aus ihrer Sicht hätte er das nur behauptet, um sie heimlich zu sterilisieren.
3: Ja, sie haben mir gesagt, ich habe Unterleibskrebs, im Endstadium, was nicht wahr ist. will haben wir in der Arzt die Praxis drin vergessen und bis hin zu holen. Und da habe ich gerade noch gehört, dass der Doktor gesagt, er
1: Andreas Müller und Simon G. Fessler haben diese Jenischen über mehr als sieben Jahre hinweg begleitet, gefilmt, in Gespräche verwickelt. Fast alle der Eltern unter ihnen erzählen irgendwann beiläufig von solchen Katastrophen, von der Aktion Kinder der Landstraße, von Verachtung, von Quälereien in der Schule. Und so erklärt sich irgendwann von selber, warum die beiden Langzeitdokumentaristen zu Beginn ihres warmen, zugeneigten und oft sehr fröhlichen Films mit ihrem alten Camper zuerst einmal völlig allein auf einem Platz am Waldrand stehen.
2: Ja, hoi, Gunus. wir sind jetzt da in äh, Rohbach und auf dem Platz und es ist kein Gnachter da.
1: Der Freund am Mobiltelefon hat das Treffen eingefädelt. Er verweist auf die Angst vor Aufmerksamkeit, welche die meisten dieser Familien präge. Okay. Ein älterer Mann meint einmal trocken, es sei besser, keine schlafenden Hunde zu wecken. Darum lebe man eben in provisorischen Unterkünften, ohne legitime Ansprüche durchzusetzen. Der Film vergeht mit seinen zwei Stunden wie im Flug. Sieben Jahre Begegnungen, Neugier, Vorsicht und schließlich Vertrauen auf beiden Seiten hat Marcel Bächtiger im Schnitt zu einem dichten Geflecht von Informationen, Emotionen, Hoch- und Tiefpunkten verwoben. Das ist ein Film von drei Freunden in Zusammenarbeit mit vielen neuen Freundinnen und Freunden. Das strahlt von der Leinwand. Ruach. Eine Reise in senisch Europa, jetzt im Kino. Durch ist übrigens, wie ja der Titel eine Reise in jenische Europa auch sagt, eine grenzüberschreitende Schweizer Produktion. So etwas ist nicht immer einfach zu finanzieren. Und das Auftreiben der Produktionsgelder, das gehört zu den Aufgaben der Produzenten. Darum und ohne Zusammenhang mit Ruhr, der von anderen Produzenten auf die Beine gestellt wurde, haben sich im Juli zwölf deutschschweizer Produzentinnen und Produzenten brieflich beim Bundesamt für Kultur gemeldet, mit dem Verdacht, dass mehr Filmförderung in die Westschweiz fließe als in die Deutschschweiz. Konkret zwischen Anfang 2022 und Mitte 2023 seien 13 Filme aus der Westschweiz gefördert worden und nur neun aus der Deutschschweiz. Ivo Kummer, Chef der Sektion Film im Bundesamt für Kultur, antwortete darauf, dass der monierte Zeitraum einfach zu kurz sei, um eine klare Unausgewogenheit zu beklagen. Es komme immer wieder zu solchen Schwankungen, mal würden mehr Deutschschweizer Filme gefördert, dann wieder mehr aus der Romandie. Die Sache ist, wie immer, wenn es um Fördergelder geht, ziemlich komplex. Falls Sie Lust haben auf Komplex, etwas mehr zu der Geschichte finden Sie ab Sonntag auf srf.ch-kultur. Komplizierter als auch schon ist dieses Jahr auch die Sache mit dem Glamour am Filmfestival von Venedig, das am Mittwoch begonnen hat. Kollege Florian Hauser hat sich darüber mit Brigitte Herring unterhalten, die derzeit am Lieder die Situation zu überblicken
4: sucht. Das älteste Filmfestival der Welt, dieses Jahr die 80. Ausgabe, schon vor der Eröffnung gab diese Jubiläumsausgabe zu reden, mit der Einladung von Roman Polanski, Woody Allen und Luc Besson, die sich alle schon mal dem Vorwurf sexueller Belästigung stellen mussten, und mit dem immer noch andauernden Streik der Hollywood Schauspieler und Schauspielerinnen, der auch das Festival betrifft. So, Filmredaktorin Brigitte Hering ist in Venedig. Ich hoffe, wir hören uns. Grüß dich, guten Morgen. Brigitte, gestern guten Morgen, Grüß dich, gestern Abend Brigitte wurde Eröffnung gefeiert. Hat man denn was gespürt von diesen ungünstigen Vorzeichen?
3: Ja, die Eröffnung, die war ganz direkt vom Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler betroffen. Weil mit der Ansage, das war mit Ansage, weil der ursprünglich geplante US-amerikanische Eröffnungsfilm Challengers von Luca Guadagnino, der wurde zurückgezogen und auf nächstes Jahr verschoben. Stattdessen lief nun der italienische Film Kommandante von Eduardo de Angelis. Dieser
4: Film, erzähl mal über diesen Ersatzeröffnungsfilm noch.
3: Das ist ein U-Boot-Film. Man hat dafür übrigens sogar ein echtes U-Boot der italienischen Marine in die Nähe des Markusplatzes als Attraktion festgemacht. Der Film selber, der spielt im Zweiten Weltkrieg. Er erzählt die wahre Geschichte des Kommandanten Salvatore Todaro. Eines, das ist ein italienischer U-Boot-Kommandant gewesen, der im Atlantik belgische Schiffbrüchige gerettet hat. Er hat Zwar zuvor ihr Schiff versenkt, aber er hat sie dann gerettet, aufs Boot genommen und weil dann zu viele Menschen in diesem U-Boot waren und eben auf dem U-Boot, konnte er nicht mehr abtauchen und riskierte Entdeckung und Abschuss durch die Briten. Aber die Rettung gelang dann heldenhaft.
4: So ein Eröffnungsfilm ist ja immer auch ein Statement. Was ist dein Eindruck? Ist das ein, ein, ein gutes Statement, ein guter Eröffnungsfilm?
3: Der Film an sich ist durchaus gut gemacht. Der Kommandant ist eine tolle Figur. Ähm, Pier Francesco Favino, der italienische Star, hat ihn gespielt. Auch diese klausophobische Enge im U-Boot war spürbar im Kino. Mir hat die Inszenierung gefallen, mir haben die Bilder gefallen. Ähm, eigentlich könnte man sagen, ein schöner Film. Aber also ich habe auch erkannt, dass eine Absicht dahinter war, Menschlichkeit hinter der bösen Kriegsfratze zu demonstrieren. Aber für mich gibt es ein großes Aber zu diesem Film. Mir war etwas unbehaglich zumute. Mir war ja sehr patriotisch inszeniert. Und es war wieder mal so ein komischer Versuch, den italienischen Faschismus als den kleineren und nicht so schlimmen Bruder des bösen deutschen Nationalsozialismus darzustellen. Und das, das ähm, fand ich nicht toll. Und ich, irgendwie habe ich das Gefühl, äh, die aktuelle Regierung in Italien, Giorgio Meloni und das Kulturministerium, die aktuell eine Kampagne fahren, gegen die ihrer Meinung nach zu linke Kultur. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Film würde Ihnen gefallen. Vielleicht ist er durch und durch ironisch gemeint, subversiv, aber dann wäre das wirklich an mir vorbeigegangen.
4: Brigitte, schauen wir noch einen anderen Punkt an. In früheren Jahren hat sich das Filmfestival Venedig als Startrampe für US-amerikanische Oscar-Favoriten etabliert. Sind die denn jetzt wegen des Schauspieler- und Schauspielerinnenstreiks nun auch nicht da, so wie der ursprüngliche Eröffnungsfilm?
3: Doch, die sind da. Die Filme sind da. Es hat einige Oscar-Anwärterfilme hier. Venedig ist wahrscheinlich als Standort der Oscar-Kampagne oder als Startort der Oscar-Kampagne in Europa einfach zu wichtig, als dass jetzt die Produktionsfirmen und Regisseure, Regisseurinnen fernbleiben würden. Es sind etwa fünf bis sechs Filme, die ins Rennen gehen. Ähm, davon ähm, möchte ich drei Biografien erwähnen, die stechen da heraus. Sophia Coppolas Film über Priscilla Presley, Priscilla heißt er. Dann gibt es einen Film über den Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein von Bradley Cooper, er heißt Maestro. Und ein Film über. Wieder, Wir sind wieder in Italien, einen Film über Enzo Ferrari, den hat Michael Mann gedreht.
4: Und was ist mit dem roten Teppich? Bleibt der leer? Äh,
3: leer bleibt er nicht. Ähm, es gibt ja viele Filme auch aus anderen Produktionsländern. Da kommen natürlich die Delegationen, da kommen dann entsprechende Länd- Stars, die in Ländern. große Stars sind aber sogenannte A-List-Stars, also das sind die Weltstars, da kommen tatsächlich wenige. Aus den USA wahrscheinlich nur Adam Driver, der spielt übrigens den Enzo Ferrari. Der darf kommen, weil dieser Film eine Independent-Produktion ist und nicht nach, unter dem Streikdiktat steht. Dann kommt eine Handvoll Superstars, die eben nicht aus den USA sind, wie die Spanierin Penelope Cruz oder der Däne Mats Mikkelsen. Aber es ist definitiv weniger Glamour in der venezianischen Lagune dieses Jahr. Und eigentlich ist das schade, denn es ist ja ein rundes Jubiläum. Du hast es am Anfang gesagt, es ist die 80. Ausgabe. Und ich hoffe nun, dass nicht nur Skandale glänzen, sondern dass dann halt vor allem die Filme strahlen hier in Venedig.
4: Gut, du wirst uns ja noch weiter davon berichten. Brigitte, wir werden noch mehr von dir hören aus Venedig. Dieses internationale Filmfestival in Venedig dauert noch bis Ende nächster Woche. Am Samstag, dem 9. September, wird der Goldene Löwe
1: Mehr von Brigitte Herring aus Venedig gibt es dann nächste Woche in der Kritikerrunde vom Lido. Oh. Und die Tonspur heute? Das war der Musiker Stefan Eicher. Zu hören im Dokumentarfilm Unerhört Jenisch von Caroline Arn und Martina Rieder von 2017.
0: Wir hatten einen Schauer mit der Sammlung von, von dem Instrument von meinem Vater. Und auch eine, eine Plattensammlung, die aber immer. Äh, Volksmusik ist vor allem aus dem Osten. Mein Vater ist immer in den Osten gezogen. Das hat mich immer fasziniert. Für sein Traumziel ist Wladivostok. Da haben wir Musik gemacht. Da hat mein Vater einen Platten aufgelegt und Kontrabass und irgendeine Giga, Akkordeon. Und dort haben wir Musik gemacht. Und dort ist so ein Harmoniegefühl entstanden, wo immer, Also gestern habe ich das auch probiert, das Gefühl einfach wieder herzustellen. Und da habe ich auch gemerkt, dass unsere Nachburen die... Ich habe andere Sachen gemacht am um, Sonntag <lacht> als das. Und dann fängt man an suchen. Es sieht aus, dass es äh, von mir Vatersseite, also es dann ein Waser gibt. Und das sind so Namen, wo Und dann, wenn man da wenn sein Großvater plötzlich das Wort Jenisch gehört, also er sagt, wo kommen alle die Geigen her in unserem, unserem Keller? <lacht> Und dass mir plötzlich... Denn er sagt, ja, vielleicht ist das der Grund, Was man bisschen anders ist.
1: Vieles von dem, was im aktuellen Kinodokumentarfilm Ruach angesprochen wird, war schon damals, 2017, in unerhört jenisch ein Thema. Aber damals vor allem über die Musik verhandelt. Ruach, eine Reise ins jenische Europa, läuft jetzt im Kino. Und Unerhört jenisch können Sie als wunderbare Ergänzung auf der frei zugänglichen SRG-Streaming-Plattform PlaySwiss sehen. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Senhauser. Die fünf unverpassbaren Filme, die finden Sie jeweils ab Donnerstag auch schriftlich auf senhausesfilmblog.ch Und mehr zu Film und Kino gibt's hier wieder in einer Woche. Danke und auf Wiederhören.